Nou, nee, ik was eigenlijk, ik weet niet of het een dwarsmening was, eerlijk gezegd. Het, zo wil ik hem niet karakteriseren. Het is altijd constructieve bijdrage aan ook het coronabeleid, als je daarop doelt uh, geweest. En ook daarvoor uh, heb ik mijn uh, op economische feiten gebaseerde mening altijd graag ter beschikking gesteld. Na bijna twee jaar lijken we weg te bewegen van de coronacrisis. Hoe staat het nu voor met de Nederlandse economie en wat mogen wij verwachten van het herstel? Vandaag bespreek ik dit met niemand minder dan Barbara Baasma, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur bij de Rabo Carbon Bank. Welkom. Dankjewel. Hartelijk dank voor uw komst. Um, bijna twee jaar zijn voorbij gegaan, coronacrisis. Hoe staat het ervoor met de Nederlandse economie? Hoe groot is de klap geweest voor ons nog? Je kan een onderscheid maken tussen de economie en de samenleving. De klap op de samenleving is heel erg groot geweest. En misschien is, ik ben als econoom, denk je dat economen het alleen maar over geld hebben. Hè? Mm -hmm. Dat denken heel vaak mensen. Of alleen maar over BBP, bruto binnenlands product, economische groei in enge zin. Ik ben van de economische school waarbij ik economie breed opvat. Dus uiteindelijk zie ik economen als wereldverbeteraars die proberen zo hoog mogelijke welvaart, welzijn, voor zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom gaat mijn antwoord nu beginnen bij de samenleving en niet bij de economie. Als je kijkt naar de samenleving, dan zijn de offers enorm geweest. Natuurlijk is, ze hebben de coronaslachtoffers en de long-covid-patiënten te betreuren. Maar de prijs die betaald is om te zorgen dat, we, uh, uh, dat het coronavirus beperkt, uh, uh, niet, niet heel erg rondwaaide, maar beperkt bleef, is ook enorm hoog geweest. Kijk naar de verpleeghuizen, waar ouderen in de eerste golf onmenselijk in hun eentje of moesten sterven of ziek zijn, geen bezoek mochten ontvangen. Jongeren die door alle golven heen enorm hoge prijzen hebben betaald. Jullie, studenten, de universiteit die tot voor kort gewoon nog dicht was. Geen contact, geen sociaal leven. Eigenlijk had, had misschien mijn generatie het nog wel het makkelijkst. Ik, bedoel, ik, heb, ik kan gewoon thuis werken, ik, ik heb ook een best wel oké okay huis eerlijk gezegd. Um, Oké, okay, ik kon niet uit eten, de jus was van mijn leven, maar ik, kon wel, ik had wel structuur in mijn leven. Um, maar de, de offers zijn dus in de samenleving heel groot geweest. En de prijs die we in de samenleving, denk ik, hebben betaald, is een uh, enorme toename in polarisatie en een afname van vertrouwen in elkaar. Maar ook in de overheid en van de overheid in de burgers. Als je kijkt naar de maatregelen die ja. zijn genomen in de coronacrisis, zat daar heel weinig vertrouwen in burgers achter. En waarom is dat vertrouwen zo belangrijk? Omdat dat vertrouwen is misschien wel een, 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 ja, een van de belangrijkste dingen in een economie. Als vertrouwen onderling, stel ik kom iemand tegen op straat en ik ben geneigd diegene te vertrouwen, dan heeft dat ook hele grote economische consequenties. Want dan als ik een contract met diegene zou afsluiten, hoef ik niet alles waterdicht met zes advocaten enzovoort. Maar dan kunnen we makkelijker... Uh, transacties hebben, makkelijker ruilen, dan draait de economie gewoon beter. Dus dat is de samenleving, hoge prijs betaald. Terug naar de economie, welvaart in enge zin. Die is er eigenlijk best goed van afgekomen. Die eerste golf, wat schrokken ons een hoedje. Hm. Werkloosheid liep op, waren de mensen in de flexibele schil, de zelfstandigen die daar de prijs betaalden. Maar hij liep wel op die werkloosheid. En het BBP maakte een ongekend diepe, diepe uh, duik. Maar toen 
deed de overheid iets dat ze in de vorige crisis, in 2008-2009 en de jaren daarna, niet deed. En dat was de buidel, uh, in, de buidel trekken, of de, de, in de buidel tasten om de economie te ondersteunen. En hoe massief heeft de Nederlandse uh, overheid dat gedaan. Het komt weer heel en, snel op, hè? Oh. Ja. ja, en dus... Los van bepaalde sectoren, daar kunnen we het zo over hebben, is op macro-economisch niveau de schade van de coronacrisis in termen van werkloosheid, in termen van faillissementen, mm-hmm. eh, in termen van eh, eh, teruggelopen bedrijfswinsten enzovoort, relatief beperkt geweest. Eh, en er zijn sectoren die hebben heel erg geleden. De culturele sector, de horeca, de evenementensector. Alles wat high contact en zogenaamd niet essentieel was. Mm-hmm. En verwacht u dat dat nog erger gaat worden? Dat er nog grotere gevolgen gaan zien? Economische gevolgen? Dat er nog een klap gaat komen, zeg maar? Nou, wat maar ik dat verwacht, hoor je ook best wel van. Heel veel in de, um, zeker in de sectoren waar we het net over hadden, maar ook wel andere sectoren die, die, die toch een tik van die coronacrisis mm-hmm. hebben gehad, die zijn schulden aangegaan. Ja. Die hebben bijvoorbeeld ook hun belastingen nog niet betaald. Um, hebben daar uitstel gekregen, hebben ook van, van banken um, aflossingsvakanties gekregen. Met andere woorden, ze zijn vol met schulden geladen. Uh, en die economie draait wel weer, maar ja, uh, de, 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 dat, daar, daar is wel een kans dat er toch wel sommige bedrijven, uh, zeker als ze nog niet op volle kracht kunnen draaien, hmm. omdat er bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt is of omdat ze toch nog niet geheel open kunnen op de een of andere manier, ja, dan is daar toch kans dat daar nu wel faillissementen gaan optreden... die ja. lang zijn tegengehouden door die ruimhartige overheidssteun. Maar straks als die steun wegvalt, schulden moeten worden terugbetaald... Ja, zou het zo kunnen zijn dat er dan toch wel meer faillissementen komen. Op zich is dat ook niet ongezond, hè? Want nee. een economie draait goed als, um, laten we zeggen, bedrijven die niet toekomstvast zijn... die niet efficiënt zijn, die niet innovatief genoeg zijn... Omvallen en weer ruimte maken voor nieuwe, jonge bedrijven. Um, ook als werknemers of werkenden in het algemeen, ze nu dan eens van baan wisselen. Dat, dat is alleen maar goed. Dus dat, dat, dat er iets meer van dynamiek weer in de economie komt, is op zich wel nodig. Ja. Maar je wil niet dat gezonde bedrijven om gaan vallen. Nee, precies, dan hebben we een probleem. Maar hoe kijkt u dan naar de inflatie van nu? Dat is toch ook best wel terug te herleiden naar de coronacrisis? Um, een deel van de inflatie. Uh, nadat de corona, uh, toen de coronacrisis op zijn eind liep, kwam de economie weer op gang. Ook de wereld handelt weer op gang. En al die aanbodketens die over de hele wereld uh, zijn, zijn uitgedraaid um, en allemaal stukjes zijn opgehakt. Je haalt uh, een, een moertje daar vandaan, een onderdeeltje daar vandaan. Ja. En die aanvoerketens, die, die haperden, die werkten nog niet helemaal lekker. Dat maakt het extra duur, hè? containervervoer was ook heel duur. Dus dat deel komt inderdaad uit de coronacrisis. Maar het grootste deel van de inflatie heeft geopolitieke uh, oorzaak, namelijk de energieprijs. Ongeveer 60% van de inflatie die wij, althans tot voor de, Oekraï- voor de Oekraïne-crisis... Uh, Um, uh, er was, kwam van de energieprijs. En die, die kwam niet zozeer uit corona, maar die had meer een geopolitieke achtergrond. Ja, maakt u zich zorgen om die inflatie? Want ook de, de, de centrale banken die hadden zoiets van, ja, dit is even tijdelijk. Maar nu bijvoorbeeld vorige week Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die zei ook, ja, dit gaat toch wel minimaal twee jaar duren waarschijnlijk. En hij maakt zich best wel zorgen. Deelde u die zorg? Op een goed moment gaat het er niet meer om wat economen denken, maar wat burgers en bedrijven denken. Inflatie gaat ook over inflatieverwachtingen. Hmm. Op zich, als je puur rationeel kijkt, is de aanleiding voor de inflatie nog altijd echt alleen maar aan de aanbodzijde. Dus kosteninflatie, 
hogere transportkosten, hogere energieprijzen. En zit hij niet aan de vraagzijde. De echt gevaarlijke inflatie is die loonprijsspiraal waar je ja. soms bang voor bent. Maar één, we zien de lonen nog niet erg stijgen. Twee, we zien nog geen oververhitting door heel veel bestedingen. Maar op een goed moment, als genoeg burgers en bedrijven maar verwachten dat de inflatie nog verder zal stijgen en lang zal aanhouden. Mm-hmm. Dan, dan gaat, dat, gaat die verwachting een soort uh, ja, self-fulfilling prophecy worden. Stuurt en dan blijft de inflatie ook langer bestaan. Ja. Um, ik maak mij vooral zorgen over de inflatie omdat uh, de besteedbare inkomens van mensen onder druk zit, reële besteedbare inkomens. En even terug naar het begin van ons gesprek, toen we het erover hadden dat de grootste prijs die we misschien wel na alle te betreuren slachtoffers, uh, is dat het uh, vertrouwen, onderling vertrouwen en het, de poly- zo is toegenomen, of afgenomen dat vertrouwen en de polarisatie zo is toegenomen. Deze inflatie helpt daarbij niet. Nee. Die maakt die trend alleen nog maar negatiever. En um, daarom, maar meer om die reden maak ik mij daar zorgen over. Natuurlijk, ik kan ook allerlei monetair-economische opmerkingen nu gaan maken, maar daar laat ik, uh, dat laat ik even aan het voorbij gaan. Dat begrijp ik. En vertrouwen speelt dus een grote rol bij. Hè? Maar hoe, hoe kunnen we dat vertrouwen weer een beetje herstellen? Dat is een, een hele moeilijke vraag. Ja, uh, en, grote maar vraag. wel een hele belangrijke, belangrijke vraag. Ja. Ja. Um, ik denk uiteindelijk door, door, als de, door de, de politiek, de overheid, maar ook burgers onderling, hè, daarom vind ik die gemeenteraadsverkiezingen ontzettend belangrijk eigenlijk, um, veel meer kijkt naar wat de burger nodig heeft. Uh, om weer zekerheid te ervaren. Want men, er was een hele onzekere tijd. Dus zekerheid op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Investeer echt nou eens een keer in een lang, leven, een lang leven. Het leren zeg ik altijd. Een leven lang leren heet dat. Ik vind leren leuk, daarom noem ik het anders. Of een leven lang ontwikkelen heet het in het Haagse tegenwoordig. Maar, maar juist mensen met een wat lagere opleiding. Mensen met een laag inkomen. Waar de, de werkzekerheid toch al niet het allergrootst van is. Die uh, doen niet aan een leven lang leren. Geef hen nou um, een leven lang leren potje, zodat ze wel kunnen investeren in hun fitheid op de arbeidsmarkt. Ik weet niet of je, dat was geloof ik vandaag in het nieuws, dat de overheid voor het eerst met die stapsubsidie, hè, dat is 1000 euro krijg je dan, en dan mag je een opleiding doen. Die was in no time uitverkocht. Gedurende de coronacrisis had Wouter Poelmees, toen nog minister van Sociale Zaken, ook in een loketje waar je... Um, middelen kon krijgen voor een leven lang leren. Dat was ook in no time uitverkocht. De behoefte is met andere woorden heel groot. Ja. Maar ondanks het feit dat die brieven, weet ik, al lang klaar liggen om te versturen naar de Kamer en het nou eens eindelijk te regelen, gebeurt dat maar niet. Nou, dat is één van de dingen. Geef mensen werkzekerheid door ze ook opleidingen te geven. Maar het andere is, begin met modernisering van de arbeidsmarkt en maak dat verschil tussen... Uh, vast, wat ontzettend risicovol is werkgevers, en flex, wat ontzettend risicovol is voor werkenden, kleiner. Ja. Um, nou, dat is de arbeidsmarkt en onderwijs, maar zo zit er in de zorg. Mensen zijn zich een hoedje geschrokken in de corona, dat ze uh, voor een operatie opstonden, maar ineens niet konden, omdat er krapte was, doordat die IC-capaciteit voor corona voor alles ging, waar ik het overigens niet mee eens ben, maar oké, okay, dat is een ander onderwerp. Dus ook in de zorg heeft men ervaren wat het is om in een wachtrij terecht te komen. Daar is de onzekerheid en het 
het wantrouwen alleen maar verder toegenomen. Doe daar iets aan. Ja. Hou de zorg toegankelijk. Juist ook voor, voor, voor zorg die voor de coronacrisis wel gewoon um, beschikbaar was. Um, überhaupt zijn de, de eigen bijdragen aan de zorg voor sommige mensen ongelooflijk hoog. Ja. De zorgkosten, als we daar niks aan doen, die, die stijgen harder dan de economie groeit. Dus die nemen steeds groter deel van de koek die we met z'n allen verdienen. En dat betekent dus dat, dat ook voor de, uh, de inkomens die dat het moeilijkst kunnen dragen, zij een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan zorg. Ja, dat, 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 als dat, dat doet iets met het vertrouwen van mensen. Dus kijk daarnaar. Hoe kun ja. je dat eerlijker verdelen? Hoe kun je daar via het belastingstelsel toch iets doen? En um, nou, we hebben de arbeidsmarkt, onderwijs, zorg hebben we gehad. En zo zijn er, of de woningmarkt is er ook zo één. Ook daar staan mensen in de wachtrij. Nou, dat, ik hoop dat jij een goede woning hebt, maar de meeste studenten niet. Ja, nou, dat is wel grappig. We hadden ook Hans de Geus laatste gast hier over de woningmarkt. En over dat het eigenlijk vooral ook een verhaal is van ongelijkheid. En je hoort nu ook vaak over dat de coronacrisis er ook wel voor heeft gezorgd. Dat ongelijkheid binnen Nederland pijnlijk is blootgelegd en misschien wel versterkt. Hoe kijkt u daarna? Dus dat juist diegenen die het al wat moeilijker hadden, echt veel harder zijn geraakt door deze crisis. Er zijn een aantal, kijk je noemt nu ongelijkheid, je hebt inkomensongelijkheid, je hebt vermogensongelijkheid mm-hmm. en je hebt kansenongelijkheid. De inkomensongelijkheid, voor zover ik het nu kan zien in de data, is niet heel erg toe, lijkt niet heel erg te zijn toegenomen. Los van die zelfstandigen die in de coronacrisis lagere tarieven konden vragen, minder uren konden draaien enzovoort. Dus het is heus wel een groep die er wel op achteruit is gegaan, maar grosso modo lijkt dat niet erg te zijn toegenomen. Vermogensongelijkheid is in Nederland, in tegenstelling tot inkomensongelijkheid, die in Nederland niet zo groot is, is de vermogensongelijkheid gigantisch. Dat komt met name door die huizen. -hmm. Het verschil tussen mensen die een huis hebben en geen huis hebben, dat dat is gewoon uh, gigantisch. Als je overigens de pensioenen die daar niet worden meegerekend, en Nederland heeft wel echt een, laten we zeggen, we hebben bijna 2000 miljard euro in pensioenen zitten met z'n allen. Als je daar rekening mee houdt, dan gaat die vermogensongelijkheid wel ietsje naar beneden, maar hij blijft hoog. Doordat de huizenprijzen maar zijn door blijven stijgen, is die ongelijkheid op zich niet toegenomen, want die huizen zitten ook in, in de middenkant van de, in de middengroepen van de verdeling. Wat echt is toegenomen, is de kansenongelijkheid. En dat is ook toen je net vroeg van waar moeten we het over hebben, dat, zijn, dat is juist het oplossen van die kansenongelijkheid. Dus op, uh, uh, op de arbeidsmarkt en onderwijs geeft mensen kanskracht. Ja. Het, gaat, ja, het gaat ook over koopkracht om inflatie te, uh, te compenseren, dat snap ik allemaal wel. Maar in feite is wat de mensen het meest hebben verloren in coronacrisis, is kanskracht. Degene die al um, niet zoveel kanskracht hadden, niet zoveel regie op hun leven hebben, wat uiteindelijk de grootste geluksbepalende factor blijkt te zijn uit al het onderzoek, is meer dan zeven keer zo belangrijk voor je gelukscore dan dan bijvoorbeeld inkomen. Die regie op het leven, daar gaat het om. Als je mensen regie teruggeeft op hun leven, door ze onderwijs, door ze goed op te leiden, dat kan praktisch zijn, dat kan lang zijn, dat kan theoretisch zijn, whatever, maar door ze op te leiden, zodat ze hun talenten kunnen gebruiken en ze werkzekerheid hebben. Hmm. Zet ze op een arbeidsmarkt waar werkzekerheid is, waar niet je banen hebt die die elke uh, nul uren contracten en en, en allerlei uh, stapeling van tijdelijke banen die gewoon 
helemaal niet bijdraagt aan inkomenszekerheid en aan een gevoel van werkzekerheid. Nou, we hadden het over de zorg, de woningmarkt enzovoort. Maar daar gaat het om. Denk in termen van kanskracht. Denk in, probeer te denken vanuit de regie die mensen nodig hebben op hun leven. Mm-hmm. Zodat ze zelf weer controle krijgen en zich niet voelen overgeleverd aan krachten waar ze geen invloed op hadden. Zoals het tijdens de coronacrisis heel veel was. Ja. Dat is eigenlijk ook mijn antwoord op je eerdere vraag. Van wat moeten we doen om dat vertrouwen terug te krijgen? Denk in termen van het geven van regie over het leven van mensen zelf. Ja, ik vind dat wel mooi. Je bent natuurlijk ook directeur bij de Rabo Carbon Bank. Ja. En het klimaatbeleid is natuurlijk ook vrij, hè? Dat is vrij uh, belangrijk. En er gaat ook wel vrij veel uh, regelgeving van uit. En dat wordt waarschijnlijk steeds meer. Um, hoe ziet u daar, ziet u er ook een, een nou ja, niet per se een probleem, maar een uitdaging om daar ook uh, bepaalde maatregelen in te voeren? Maar dat mensen niet het gevoel hebben dat ze de regie weer verliezen. Ik denk dat, men, dat klimaat nou zoiets is, dat, is, dat gaat boven de menselijke maat uit. Want, omdat klimaat is... Uh, die overstromingen, de natuurkrachten, daar, daar kan je zelfs als je, zoals ik, superkantkrachtig ben, uh, daar kan je geen regie op uitvoeren. Maar je kan wel proberen met elkaar uh, te proberen die klimaatverandering zo beperkt mogelijk te, uh, te maken. Maar ik zie daar zeker, je noemt het keurig een uitdaging, maar ik zie daar wel een probleem. Ik zie daar een paar problemen. Eén, we kunnen dit alleen maar oplossen als we samenwerken. Nederland is een eentje, kan dit niet. Nee. Jij of ik in, in ons eentje kan het niet. We zullen echt moeten samenwerken. Um, en, dat, en er is geen wereldregering. In Europees verband kunnen we van alles doen. En moeten we ook van alles doen. Omdat het meeste van wat in de atmosfeer zit... wel vanuit ons, hè, onze economie komt. Wij, wij stoten al het langst uit, zeg maar. Die ontwikkelingslanden beginnen pas net. Um, dus we hebben ook de meeste schuld... als je zou willen, aan klimaatverandering. Dus samenwerking is nodig. Maar daarnaast... moeten we uitkijken dat klimaat niet gepolariseerd wordt. In feite is klimaat... In principe het meest apolitieke onderwerp dat je kan hebben. Omdat het iedereen kan beïnvloeden. Of je nou rijk, arm, uh, uh, kantkrachtig of niet bent. Het kan iedereen beïnvloeden. En wat je niet wil is dat het, dat het tot iets politieks gemaakt wordt. En helaas gebeurt dat toch. Het wordt het politieke domein ingetrokken. Waarbij wordt het, het al heel snel een herverdelingskwestie wordt gemaakt. Waarbij ze zeggen, ja rijke mensen die, uh, die kunnen wel uh, zich uit de klimaatverandering kopen. En armen niet. Dat snap ik, dat dat wordt gezegd, maar het is wel echt funest voor het samenwerken en samen tot een oplossing komen. En het klopt dat ik meer kan betalen, een hogere bijdrage moet leveren aan het tegengaan dan klimaatverandering, dan iemand met een bijstandsuitkering. Maar laten we dat dan ook uh, gewoon doen en daar niet niet mensen met een bijstandsuitkering zo heel bang maken voor ja, u moet straks heel veel gaan betalen. -hmm. Laten we creatief met elkaar nadenken hoe we juist de kwetsbaren niet de hoogste rekening laten betalen... maar de schouders die het breedst zijn de hoogste rekening hiervoor laten betalen. En als we dat doen, dan is het volgens... Ja, dan, ja, we kunnen niet anders dan aan de slag gaan op dit onderwerp. Ja, en wat is voor u dan, als je een winstverliesrekening zou maken... een beetje een balans op zou maken... wat zijn voor u dan ook de, hè, de, de nadelen aan een, ja, aan een klimaatbeleid... aan echt vrij hevig gaan verduurzamen... Nou, dat is die beta- dat, dat, dat is dat het dat, elke transit- deze transitie gaat geld kosten. Dus een manier om daarmee om te gaan zou kunnen zijn dat je zegt: Nederland heeft nog uh, dit is het, uh, het, uh, het broeikasgasbudget van Nederland. Dan gaan we dat verdelen over alle burgers en iedereen krijgt een bepaalde hoeveelheid CO2, CO2 equivalenten, die je elk jaar mag uitstoten. Daar krijg je 
zeg maar een, 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 een budget voor. Een carbon wallet zou je dat kunnen noemen. Iemand in een huurhuis, een klein huurhuis, heeft veel minder nodig dan iemand in een waanzinnig groot koophuis die heel veel stookkosten heeft, die misschien twee auto's voor de deur heeft, die regelmatig vliegt enzovoort. Dus die kan waarschijnlijk niet uit met zijn carbon budget. Dus die zal carbon dan moeten gaan kopen, carbonrechten, uitstootrechten. En die gaat dan naar iemand die het over heeft, die misschien in een sociale huurwoning zit, geen auto heeft, niet uh, naar weet ik veel ver weg die stand vliegt. En die kan zo wat verdienen aan deze klimaatcrisis. Uh, en zo maak je het ook voor de lage inkomens. Zo, dit zou een creatieve oplossing kunnen zijn, waarbij ja. dus iedereen een carbon budget geeft. En uh, mensen onderling, uh, die carbon, uh, uh, degene die een carbon tekort heeft, het laat kopen bij degene die een carbon overschot heeft. Zo laat je het ook een, ja, een bepaald opzicht uh, een, een mogelijke inkomsten zijn voor de mensen die zuinig uh, zijn, uh, energiezuinig zijn bedoel ik. Of die gewoon minder uitstoot hebben omdat dat bij hun inkomenspatroon past. Ik weet dat ik heb dit in, in trouw uh, in een opiniestukje voorgesteld. Um, en daar kwamen eigenlijk best positieve reacties op. Um, om, ik, ik zeg niet dat, dat we dit moeten gaan doen. Je hebt daar blockchain oplossingen voor nodig. Dus er is nog veel technologie voor nodig. Maar he, de manier van denken. En dat ja. is eigenlijk wat we bij de Carbon Bank ook doen. Dat is, als ik, als ik dat kort mag toelichten. Ja? Ja. Um, wij vragen als maatschappij van de boeren dat zij verduurzamen. Dat kost geld, verduurzamen. Als wij met z'n allen niet bereid zijn om meer voor die agrarische producten die duurzaam zijn verbouwd uh, te betalen, dan zeggen we dus eigenlijk boer ga jij maar duurzaam uh, verbouwen, maar je mag zelf de rekening betalen. Dat gaat die boer dan dus niet doen. Dus wat probeert de Carbon Bank te doen? Um, door samen met de boer, de Rabobank is een, een van de grootste boerenbanken zoals je weet, samen met de boer... Um, Programma's op te zetten waardoor ze uh, duurzamer gaan boeren. Bijvoorbeeld niet meer ploegen. Elke keer als je ploegt ontsnapt er heel veel carbon uh, de lucht in. Juist tegenovergestelde van wat je wil. Hè? Dus, uh, dus als je anders gaat boeren, niet meer ploegen. Allemaal bodembedekkers, uh, allemaal planten voortdurend op die bodem houden. Um, uh, uh, wisseloogsten, uh, nou, enzovoort. Allemaal maatregelen. Mm -hmm. wordt die bodem veel gezonder. Dat is goed voor de biodiversiteit. En die veel gezondere bodem kan meer... Um, broeikasgassen uit carbon, uit de atmosfeer, opslaan in de bodem. Wordt die bodem nog gezonder trouwens. Maar het mooie is dat die extra opgeslagen carbon kan je certificeren. Door een onafhankelijke derde. En dan wordt het een carbon credit. Kan de boer die verkopen aan een bedrijf die dat nodig heeft. Om zijn niet te vermijden uitstoot te, te compenseren. En zo heeft die boer een extra inkomstenbron. En kan die van daaruit de verduurzaming betalen? Ja. Dat soort creatieve oplossingen, dat is nodig. Uh, want anders dan, uh, ja, wordt het moeilijk om van die boer te vragen om die rekening te betalen. Maar ook iemand in een sociale huurwoning te vragen om de rekening van de energietransitie te betalen. En daarom is, ik zou bijna zeggen, van jongeren, juist van jullie, uh, die creativiteit en inventiviteit nodig om... Uh, om die, dit soort transities. Ja. Maar ook wel voorzichtigheid, denk ik. Als we het over het carbon tax hebben, bijvoorbeeld. Als maar we ook kijken naar bijvoorbeeld met de, met de. Ja, maar ik bedoel de technologie die eromheen hangt. Bijvoorbeeld, als we hebben gezien met de coronacrisis, dat veel mensen toch wel als vervelend ervaren. als ze over iets moeten laten zien. of als best wel gedrag in de gaten wordt gehouden. 
Zodat, Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Ja. Uh, dat is toch wel... Uh, dat, zodra, dat is wat bij mij, wat, wat bij mij naar binnen zodra schiet. Zodra het je, je uh, automatisch, zeg maar, je privacy aantast... zonder dat jij daar wel overwogen en goed geïnformeerd ja tegen zegt... Mm-hmm. omdat je het bijvoorbeeld een, een goed doel vindt... of omdat je daadwerkelijk overtuigd bent dat jouw privacy geborgd is... Um, Denk ik wel dat, dat, dat uh, een carbon tax hoef je op zich niet zo heel erg veel, uh, uh, hoef jij niet zoveel burgerrechten voor in te leveren, anders dan dat je een belasting uh, betaalt. Mm-hmm. Omdat die carbon tax, die, die CO2-heffing, die gaat door de keten heen over elke speler in die keten betaalt over wat zij toevoegen aan die carbon. En jij staat in een winkel en jij besluit, ja. ga ik die, dat zeer carbon-intensieve uh, uh, rode stuk vlees kopen of neem ik een plant-based alternatief? Ja. Aan jou de keuze. En daar geloof ik heel erg in, eerlijk gezegd. Oké, okay, ja. ja. Nee, maar dat is in ieder geval over gezegd hebben ook. Nee, maar ik snap heel goed, ja. toen je, je me net misschien over blockchain en de carbon budget en je denkt, oh jeetje, dan moet iemand gaan kijken wat ik allemaal uit mijn carbon wallet uit geeft. Ik snap dat. Ja. Uh, het voordeel van een blockchain is wel dat die niet van de overheid is, maar van iedereen. Ja. Dus uh, dat ziet er een QR-code. Zo hoort het. Ja, om misschien toch even af te sluiten met die QR-code. Hij is nu voorlopig van tafel. Hoe ziet hij de komende, de komende maanden voor zich? Um, hij is natuurlijk nog niet helemaal uit het systeem. Hij zat in de koelkast. Um, hoe kijkt u ernaar? Ik vind de QR-code, maar ook een aantal andere corona-beperkende maatregelen... Um, vind ik dat die zijn genomen zonder een weloverwogen afweging van alle voor- en nadelen. Ik ben geen jurist, maar heb wel met juristen hierover gesproken. Dat geldt ook voor de QR-code. Die is zonder, althans nu praat ik die juristen na, zonder een voldoende juridische check van alle waarborgen, alle afweging van alle voor- en nadelen, is dat beleid tot stand gekomen. Zeker nu de pandemie gekalmeerd is. We weten niet hoe dat later is, maar voor nu vind ik dat die wet dus ook op grond waarvan de QR-code en andere uh, uh, inperkende maatregelen mogelijk zijn, moet worden teruggetrokken. Mocht het later nodig zijn, zorg dan dat je in de tussentijd dat afwegingskader op grond waarvan je eventuele nieuwe wetten kunt in, in werking kunt treden, veel beter rekening houdt met ja. bijvoorbeeld wat er in verpleeghuizen gebeurt, wat er met jongeren gebeurt, zodat de belangen van een ieder een stem hebben in die afweging. En nu was het monomaan, OMT, Rutte en de jonge beleid. Ja. En, en dat vond ik, uh, doet geen recht aan die prijs die we met z'n allen betalen als we dat soort beleid hebben. En dat is een enorme toename van wantrouwen en polarisatie. Nou, op nou meer uh, vertrouwen dan, uh, denk ik. Ja. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Ja, vond u dit nou een leuke video en uh, zou u er meer van willen zien? Dat kan, uh, wij hebben daarvoor wel iets van een donatie nodig. Uh, we zijn een stichting, dus alles wat wij binnenkrijgen moeten we ook weer uitgeven. Bij voorbaat dank. Mooie open vragen, denk ik. Geïnteresseerd, uh, uh, geïnteresseerde interviewer. Juist in deze vergrijzende samenleving, uh, waarin ouderen alleen al doordat ze een heel groot deel van het electoraat uitmaken, veel zullen bepalen, is het belangrijk dat zij opstaan. Uh, en hun stem laten horen.